0: Bienvenidos a Culturalma, un programa realizado por los estudiantes de grado 11 de mi colegio del alma. Trataremos temas que, como jóvenes, nos interesan, tales como deporte, música y actualidad. Para nuestro primer programa, hablaremos de un tema de interés actual como lo es el paro nacional. Escucharemos los diferentes puntos de vista al entrevistar a estudiantes, cuerpo policial, educadores y funcionarios públicos. No te pierdas el estreno del programa que nos invita al diálogo y la reflexión. seguiremos con
1: Oscar Morillo pues yo creo que todos coincidimos en que, en que el hecho de la reforma fue como la gota que rebosó la copa ¿no? eso sí creo que está claro para todos pero a mí me extraña eh, realmente hay como un oportunismo pero positivo, me extraña mucho que lo que esté pasando en este momento no haya pasado hace mucho tiempo atrás con respecto pues, a otros países latinoamericanos Colombia realmente estaba muy atrasado en una revolución, bueno, no una revolución pero sí digamos diferentes revueltas donde la gente se pudiese manifestar y vimos que había mucho odio reprimido, hay muchos jóvenes que no saben por qué están allá, pero les sobran razones. ¿no? Entonces digamos que obviamente eh, en este momento, en un mes, no se va a solucionar una problemática que lleva reprimida años y años. Y si vamos a 10 años atrás vemos problemas, 20 años atrás problemas y así sucesivamente pero pues sí llegó un momento en el que en el que hizo como cataclismo pues a la problemática en Colombia y salieron todas las entidades, las gremiaciones y, y grupos sociales a, a reclamar y vieron la oportunidad pues de la atención que nunca han tenido para comenzar a reclamar diferentes temas que, que tenían reprimidos hace mucho tiempo. Entonces esto simplemente fue un incentivo, una motivación hacia lo que ya estaba reprimido hace mucho tiempo
0: muchas gracias Oscar por el aporte seguimos con el joven Gio Martínez eh, te repito la pregunta o no? listo, bien pueda
2: bueno eh, voy a salirme un poco también del rol de funcionario para poder responder esta pregunta y lo primero que hay que decir es que eh, obviamente el que se tumbara la reforma tributaria no iba a acabar el paro porque no era el único punto donde, se estaba, eh, la sí, ahora, ahora donde sí. se estaba planteando la agenda, sí, ahora, donde estaba planteando la agenda de multinacional. Hay cuatro puntos mínimos que eran la reforma la, eh, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud. Esos cuatro puntos mínimos eran los mínimos que tenía el paro, ¿sí? De ahí para allá han salido un poco de reivindicaciones sociales, por ejemplo, en temas de acceso a la justicia, por todo el tema de vulnerabilidad que se han podido ver en ese tipo de movilizaciones, y voy a complementar un poco lo que decía Óscar, eh, también una disyuntiva con lo que él plantea, y ahí tengo otro rol y es que pues, hoy soy funcionario público, pero históricamente he hecho trabajo juvenil, digamos que lo que llaman líder social, hago parte de una organización juvenil a nivel nacional, y hace muchos años, Colombia viene planteando un paro nacional que se ha venido retrasando poco a poco. Tuvimos el paro nacional del 2013, con el que fue el paro nacional de los campesinos, duró 66 días de movilización. Aclaración: no hubo constituyente porque duraron 66 días en paro. Sí, y en el Caratumbura, dos 99 al mismo tiempo, 99 días, no hubo constituyente. Eh. Este paro estaba preparado y venía preparado desde el año anterior, desde el 2019, que es el famoso 21-N por el, contra el paquetazo de Duque, pero la pandemia apaciguó la movilización, no permitió que, que, que pudiera, pero ahorita el tema de la reforma, yo creo que algo que pasó y es que el ministro Carrasquilla con el tema de los huevos incentivó mucho más a que la movilización saliera, pero digamos que este paro histórico en Colombia, histórico en Cartago, sobre todo, eh, es un acumulado político de muchos años que vienen pasando.
0: Muchísimas gracias, Gio, por el aporte. Vintavara, ¿te repito la pregunta o así está bien? Eh, está clara. Ya, listo.
3: A consideración, aquí tenemos que hablar de memoria. Y no solo la memoria que tenemos acumulada de los malos mandatos, de los malos dirigentes, de no saber manejar los recursos, de que siempre en unos pocos y unas familias son los que tienen el poder y el control sobre el futuro y los sueños de los colombianos. Aquí tenemos que hablar de una memoria antigua, ancestral, de flagelos, de violaciones, de carencias, porque esta clase de dirigente siempre nos quieren ver y nos han hecho creer de que en Colombia no hay dinero, pero entonces no hay dinero es para ustedes, para el pueblo mientras los dirigentes se siguen enriqueciendo y enriqueciendo, a ellos la memoria, que estoy seguro, que los abuelos y los tatarabuelos de Uribe, de Duque, de los Santo, de los Santo Domingo, fueron campesinos, criados en montaña, aquellos que cultivaban la papa, la cebolla, el tomate, estoy hablando del estirpe, de esta clase mestiza sí, ellos se les ha borrado, parece ser la memoria de lo que somos, de lo que verdaderamente representa el ser colombiano latinoamericano con nuestras clases amerindias entonces en este momento vemos una revolución yo considero que más más que social por todos los los falsos positivos, hablemos de todo, no solamente de estos fallecidos en esta guerra, sino esos falsos positivos de autosabotaje, de usted saber de dónde viene, pero embolatar el camino para el resto de la comunidad. Y por ahí derecho, tú como dirigente, te autosaboteas y te crees una realidad que te la quieres imprimir a todos los que buenamente están confiando en ti Ellos que dieron el voto por ti Por darte una posición política Para que realmente Tú lo representaras En un gobierno donde Esos votos Representaban un verdadero cambio Social, espiritual Humano Una condición humana Entonces Nos tenemos que revisar desde las memorias Y hacerles recordar a estas personas no con odio porque ya sabemos que el odio no conduce a ningún lado desde el ejemplo y a consideración he estado en las marchas he estado militando en ellas desde manera pacífica cultural con mis amigos mis amigas eh, pero sí he visto que desde el ejemplo debe ser la protesta más pedagógica enseñarles desde el ejemplo entonces, desde el volante de mano para hacerle entender a toda la comunidad, desde la ley, desde la Constitución, ¿por qué estamos protestando? ¿Por qué estamos exigiendo? Los jóvenes, las chicas que están en primera línea, les ha faltado en algunos momentos, desde mi óptica, más organización definitivamente. Entonces darle a los diferentes grupos que están dentro de esta primera línea, segunda línea y las otras personas que acudimos a protestar, hay que darle simplemente a cada grupo dentro de esa organización un rol para poder que todo sea muy bien organizado, que cuando vengan las personas de la policía, del SMAT, de derechos humanos, realmente hayan propuestas argumentativas del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y hasta cuándo vamos a estar aquí. Esa es como mi apreciación frente a lo que sucede.
0: Muchas gracias por tu aporte, Vintabara. Eh, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas un poco más personales. En este caso iniciaré con Carlos, eh, que desde un punto de vista educador, de rector de un colegio, y de formador de líderes juveniles, de entes pensantes, eh, te hago la siguiente pregunta. Porque han sido mayormente estudiantes los que han salido a protestar?
4: Bueno, yo creo que ellos se enamoraron del país, los estudiantes se tienen una capacidad de movilización muy grande, los estudiantes tienen una capacidad de comunicarse muy grande, de organizarse muy grande y porque además ellos entendieron que podían hacerle un aporte grande a la sociedad, entendieron que una manera de ser escuchados, una manera de mostrar su liderazgo era la protesta social, tienen la fuerza tienen la comunicación para hacerlo, tienen la, las redes para hacerlo, tienen la energía para hacerlo y por alguna razón extraña les importó muchísimo su país. Se dieron cuenta que su país es hermoso, se empezaron a, a, a pintar la bandera, a tatuarse en el mapa de Colombia en la piel y eso digamos que los motivó muchísimo. Nuestra generación ha sido miedosa, nuestros papás... Eh, si uno de pronto hacía algo malo, le, le, de una lo frenaban a uno en seco y uno no podía cómo hacer eso. Esta generación es una generación más combativa y demostraron definitivamente que no son de cristal, que al contrario son una generación bastante fuerte, bastante recia, sí falta pedagogía, falta entender un poco más la situación, no protestar por protestar, falta también no dejarse permear por, por pequeñas... Eh, pequeños diablillos que, que te invitan a destruir y eso pero creo que los jóvenes asumieron una bandera que nosotros no asumimos en, en su debido momento que nosotros los que tenemos ya 40 o 48 años como mi caso no asumimos esa responsabilidad de, de luchar y, y, y de pararnos por, por un mejor país entonces los jóvenes asumieron esa responsabilidad porque tienen la capacidad la inteligencia, la fuerza y las herramientas para hacerlo
0: Muchas gracias, Carlos, por el aporte. Eh, continuando con la serie de preguntas personales, tenemos al líder social Oscar Morillo, eh, el cual, para dar un poco de contexto acerca de la pregunta que voy a hacer, eh, la cual es, ¿crees que el proceso de paz dejó en evidencia los demás problemas sociales en Colombia? Eh, esta pregunta va orientada al hecho de que nada es un misterio de que después de los procesos de paz, con las farc antes de ellos eh, los medios de comunicación periódicos noticieros siempre estaban inundados de falsos de los falsos positivos de los de las supuestas guerras y combates con la guerrilla de todas los masacres que estaban habiendo debido a este a este problema y después del proceso de paz se empiezan a salir ya como al aire este resto de, de problemas sociales que vemos que tenemos en colombia así que es, es el contexto de la pregunta ya, eh, pues la verdad es que realmente
1: antes del proceso de paz, eh, toda pro, todo, o sea, cualquier problema que tenía Colombia, lo que sea, era culpa de, de la guerrilla, siempre, le echaban la culpa a la guerrilla inmediatamente. Y ahora hay un fenómeno extraño, que todo es culpa de Petro. Entonces, sin ánimo, pues obviamente de, de irme a los, a los extremos de adoctrinamiento, porque realmente no tengo un abanderado una político aún, pero pues es una realidad, ¿no? Que se ve y es algo, pues, que. ...no sé, es trágico... O, de o, de, ...o el tema de Venezuela... ...que realmente no hay un tipo de comparativo... ...cada vez que se habla de rebelión... ...siempre tocan el tema de Venezuela y que estamos mal... ...cuando han, han habido países que, que han hecho unas rebeliones exitosas... ...y que realmente han tenido unos cambios muy positivos... ...entonces como le digo... O sea o ...realmente sería el punto de vista de donde se mira... ...y la parte de enseñar con el ejemplo... ...está tanto en lo bueno como en lo malo... ...y los jóvenes han enseñado con el ejemplo... ...o han evidenciado como tal... ...que hay una problemática... ...en donde no se le ha apostado como tiene que ser a lo que es deporte, cultura, arte y una educación de calidad entonces alguna vez escuché una frase que dice que de nada sirve darle educación a los pobres si se les da una pobre educación entonces no tiene sentido cuando no hay una competitividad real a la hora de, de educar a una persona entonces ¿de qué me sirve yo llenarle la cabeza a una persona de conocimiento si no le doy el juicio o no le enseño el juicio para tomar una decisión real sobre, sobre lo que conoce? Y eso mismo se ha visto derivado inclusive en las universidades que critica la certificación por competencia, está dando mucho de qué hablar. Es más, creo que este colegio como tal es una muestra del, de que lo que estoy diciendo es una realidad. Entonces, eh, cada vez que se habla de vándalos, cada vez que se habla de que, de que son maleducados, cada vez que se habla de que son rebeldes, es una realidad. Pero eso deja en evidencia de que, de que no le han apostado a lo que realmente es importante. Yo también escuché una frase muy bonita, inclusive en una, en una, eh, ese antes de esa intervención escuché una interpretación de Bintabara de, de una canción del necio, del necio de, de Silvio Rodríguez que, pues, me gusta mucho, me encanta las últimas frases de, de, de Silvio que dice eh, la necesidad de lo que le resulta necio hoy al gobierno, cierto, y termina diciendo que la necesidad de vivir sin tener precio, eso realmente es hermoso, es hermoso, es muy pasional. Y uno lo ve cuando hay jóvenes que uno ve que los jóvenes están, por ejemplo, sintiendo síndrome de abstinencia, que me ha tocado verlos, o jóvenes que uno ve que llegaron allá sin comer y por el ideal de una causa o sentirse realmente importantes dentro de una sociedad, omiten recibir dinero y se los ha estigmatizado mucho de que han estado recibiendo plata. Entonces, digamos, son puntos para, para mirar a profundidad. Y lo otro, pues, que sí, realmente, como le digo yo, que cada vez que se evidencia un problema, es el primer paso para darle solución. Entonces, cada vez que pensamos que todo está bien, o que le echamos culpa a la guerrilla, o que decimos que Venezuela era el, es el problema, estamos cayendo, pues, en una, en una problemática. Y vimos que en Cartago hay muchos artistas, es algo extraño. O sea, yo personalmente no conocía tanto artista en tantas, en tantas disciplinas. Y también dijeron una frase muy bacana, que era eh, hacer arte o hacer cultura en un lugar donde no apoyan la cultura, es un acto de resistencia. Entonces aquí hay gente que viene resistiendo prácticamente desde que nació. Entonces, como les digo, eso realmente ha evidenciado que hay cosas importantes a las que toca apostarle y que hay trivialidades a las que se le está invirtiendo más de lo que se debe y que el problema real como tal no es, digamos, un planteamiento, un planteamiento digamos, social o ideológico. El problema real como tal es la corrupción que que se va llevando a cabo que se viene llevando a cabo por muchos años en en colombia
0: y no siempre hay que buscar la salida más fácil para echarle los problemas claro. a cualquier
1: no, realmente es, es un cambio paulatino O sea yo no puedo decir que el que el presidente que va a suceder a duque eh, va a tener la solución en cuatro años pues es ilógico no es un cambio paulatino los cambios culturales se dan por cambios generacionales entonces estaríamos hablando de un proceso de 10 15 años vean por ejemplo Hubo una represión de tantos años que apenas vino a explotar. Entonces es una muestra
0: evidente de que los cambios son generacionales. Muchas gracias por el aporte, Oscar. No sé. Continua continuando con el joven Gio Martínez, eh, nuestro enlace de derechos Sarcástico, humanos. Fantástico, ¿o qué? No, 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 no. Jamás, jamás. Muy joven, muy joven. Te veo muy joven. Eh, iniciando, con, <ríe> iniciando con la pregunta. Eh, es una pregunta muy enfocada a la, a la actual forma de, de llevar el, las cosas gubernamentales dentro del municipio y dice de la siguiente manera, ¿cuáles son las estrategias del gobierno local frente a las protestas actuales?
2: Bueno, lo primero es que si algo nos enseñó el proceso de paz es que hay que negociar. ¿sí? Y eso eh, yo creo que es imperante para la alcaldía del señor Víctor Álvarez, donde desde el primer momento lo que se buscó fue un diálogo social con, las, con los diferentes espacios, con los jóvenes que están en el Puente Bolívar, con los camioneros que estaban en La Villegas y con el comité de paro que lo conforman los diferentes sindicatos, organizaciones sociales del municipio. Y digo esto porque lo quiero enlazar un poco con la, la, la respuesta que le tocó a Oscar. Porque es que eh, el proceso de paz es un acumulado también de unas luchas históricas que veníamos viviendo, que se logró o que llegamos ahí a partir de una serie también de movimientos sociales: eh, la MAN en el 2012, eh, el paro agrario en el 2013, el otra vez nuevamente el paro estudiantil en el 2018, hoy tenemos un paro nacional. Ahí, y si miramos más atrás, pues seguramente nos vamos a encontrar también con otros luchos sociales que han venido dando la historia. Y lo que nos ha demostrado lo primero es que ningún gobierno nacional ha querido negociar. ¿sí? No se negoció eh, en la mano en el 2012, no se negoció... Eh, bueno, o sí se negociaba, pero en últimas eh, todo volvía a explotar o o a brotar de la tierra nuevamente las movilizaciones a nivel nacional, porque definitivamente nunca ha existido un gobierno nacional que escuche realmente la voluntad del pueblo. Eh, hoy mmm, pasa igual, por ejemplo. Eh, las acciones que hemos venido haciendo, Oscar es, eh, puede dar fe de ellas, yo creo. Eh, hemos estado reunidos en diferentes espacios con las organizaciones, hemos estado reunidos en diferentes espacios eh, con los jóvenes, eh, hemos asistido a las marchas, eh, hemos estado al frente también de la problemática con el fin de poder eh, recoger también los insumos primero, porque no entendemos algo y es que a pesar de que esto está en el, par, en el marco de un paro nacional, entendemos también que hay dificultades en el municipio y que también hay dificultades históricas y que hay dificultades que nos están devorando hace rato y que muy seguramente tanto los jóvenes como los camioneros, como organizaciones sociales y juveniles del municipio, pues también tienen unos puntos que colocarle a ese eh, pliego de peticiones que no va a sonar a nivel nacional, ¿sí? sino también buscándole y entregándole victorias al, al movimiento social en Cartago, con el fin de qué, de, de, de mirar en qué podemos ayudar nuestros pelados aquí en Cartago, eh, ayer nos reunimos, empezamos a reunirnos con ellos, con el director del pueblo, Ahora sí, ayer empezamos a hacer unas reuniones con la Defensoría del Pueblo, vino el Defensor Nacional del Pueblo, estuvimos negociando con los pelados y encontramos que los pelados de Puente Bolívar tienen propuestas, y propuestas para su comunidad, porque saben que hay hambre, porque saben que hay más educación, porque saben que hay escolaridad, porque saben que no hay acceso a la, a la salud, porque saben que hay una, una parte periférica de la ciudad que ha sido olvidada, no solamente por este gobierno seguramente, ¿sí?, porque hemos tenido también unos problemas de gobernabilidad por todo el tema de pandemia sino que es un tema histórico y que solamente no podría recaer sobre este alcalde pero que hemos buscado las formas también de poder escuchar de la comunidad en su totalidad y mirar cómo podemos dar soluciones desde lo local sabiendo que también es un paro nacional
0: Muchas gracias Gio por jovencito Gio Martínez por el aporte sí,
4: Aquí sí si que me permite Diego Juan hay una pregunta, bueno, nos ven 64 personas, hay una pregunta del señor Carlos Chirilo, eh, y me parece que puede ser Vinta el que la puede responder. ¿Puede y quiere el movimiento joven colombiano convertirse en una opción de poder? Serán ¿O serán utilizados por los actores polarizados tradicionales del escenario político electoral? Esa es una pregunta que, que hace el, eh, el señor Carlos Chirilo, y es si los jóvenes están interesados también en, 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 en bueno, tener esa voz, y, y, pero además de esa voz, tener ese voto. ¿Qué opina Vinta?
3: Eh, bueno, para el señor Carlos y pues para todos los televidentes, sí, es un momento neurálgico, pero entonces hagamos como, como un pequeño paralelo con un amigo que hay en Saliento, él es chino, y... En algunos momentos tuvimos como algunas conversaciones y yo dentro de, de esa semántica pues le decía que ellos, ustedes los chinos, son más inteligentes que los colombianos, llegamos a ese punto. Él muy razonable me dijo, no. Yo que he andado por muchos países aquí en Sudamérica He estado en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Brasil O sea, ellos son como que caminantes del mundo sí. Entonces me decía, no es eso Y cuando yo llego a Colombia, me enamoro de Colombia vintavara, Y lo que tú estás diciendo es errado Si ponemos un chino y un colombiano a competir Por poner un ejemplo el colombiano le gana, un chino y un colombiano. Pero si ponemos cinco chinos y cinco colombianos a trabajar juntos por un objetivo, le ganamos los chinos. ¿Sí? Aquí, desde el ejemplo, el colombiano es muy dividido. El colombiano siempre piensa en sí mismo, en su propio beneficio y no le importa un carajo lo que le pueda pasar al vecino ¿Qué está sucediendo en este momento? Como siempre han sucedido estas pequeñas revoluciones y estos conflictos Por allá en el campo, en el Cauca, en el Putumayo, por allá en la sierra Y uno ve en estos noticieros mediáticos obsoletos, rancios Que es lo único que ve la gente Entonces como eso pasa por allá entonces que se maten esos indios pues aquí no nos está tocando en la ciudad, no pasa nada, y entonces eso al otro día ya pasó la masacre de las 15 personas y después por allá a los dos meses asesinan a otros cinco, pero como no sucede aquí al lado de nosotros ni en la esquina, ni a dos cuadras, ¿qué está sucediendo en este momento, con este inconformismo, con esta revolución está sucediendo en nuestra esquina está sucediendo en nuestra carretera aquí en Cartago en la variante nos está tocando verlos, sentirlos, estos lamentos de pueblo entonces sucede eso, si en este momento estamos hablando de que habemos 20 millones de colombianos inconformes, la mayoría de ellos jóvenes Estamos en el momento perfecto de que si ellos lo entienden y son capaces de trabajar colectivamente, estamos en el momento perfecto de hacer como ejemplo en toda Latinoamérica un movimiento político demoledor, el cual sería capaz de barrer a toda esta dirigencia política y amañada, pero es si lo entendemos y claro que sí señor Carlos, está en toda la razón Pero entonces es cómo asociar estos pensamientos, este colectivo Hacia una sola y misma dirección Pero entonces tendría que ser con un pensamiento altruista Para poder alcanzar como las metas que se quieren de una sociedad Equitativa, armoniosa y con oportunidades para todos Sí se puede
0: Muchas gracias. Uy, sí, sí, sí está. Muchas gracias Vinta por el aporte, la verdad es que eh, la unión termina siendo grandes maravillas. Yo quiero
4: hacer un aporte ahí y, y es que precisamente eso caracteriza a esta este movimiento, aquí se unieron eh, las señoras a, a, a salir, los ancianos, se unieron los jóvenes… Hubo un liderazgo de los jóvenes y los demás dijeron, bueno, si los jóvenes arrancaron, ¿yo por qué no arranco? Y a todos nos ha tocado poner nuestro granito de arena. También algo muy bello fue que los jóvenes marcaron la pauta y marcaron el camino. Y sí hay ese liderazgo para seguirlos y para creer en ellos. Y además se empezaron a construir estructuras cognitivas en donde se explicaba lo que estaba pasando y en donde la gente empezó a preguntarse qué es lo que estaba pasando con el país en donde vivimos y entonces los jóvenes como que marcaron ese, ese sendero y es muy importante seguir apoyando y seguir escuchándonos y trabajar en equipo el, la analogía que hace Vintavara es perfecta si nosotros logramos marcarnos unos objetivos comunes muy seguramente el país seguirá siendo ese país poderoso, biodiverso, culturalmente rico que nos permita vivir bien, que nos permita ver niños felices, que nos permita ver jóvenes con posibilidades, que nos permita ver adultos seguros de que van a pasar su ancianidad bien en un país bonito y no estar pensando todo el tiempo, me voy a ir del país, este país es imposible. Yo creo que es momento y es tiempo de construir juntos.
0: Un país muy hermoso, desaprovechado lastimosamente. Eh, proseguiendo con las... Prosiguiendo con las preguntas generales, vamos a ver, ya que llevas en este momento la palabra. Eh, ¿Qué opinas, Carlos, del paro de camioneros?
4: Eh, conozco bien el paro de camioneros. Eh, estoy muy cerca porque lo tengo ahí en la esquina. Tengo muchos amigos camioneros. Soñé siempre con ser camionero. Eso es uno de mis sueños frustrados. Y me parece que... Ellos están llevando del bulto, llevando del arrume. Obviamente, al detener los camiones se detiene definitivamente todo, ¿no? Se detiene el país. Y ese y ese aporte que hicieron los camioneros me parece que es un aporte muy importante. Ellos cada día pierden muchísimos millones y hacen que los demás que necesitan de sus de sus productos pierdan muchísimos millones. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de bajarse de esa nube y sentarse a hablar con los transportadores, además porque me parece que son los, los, unos de los colombianos más berracos, uno ver un transportador de esos con su camión lleno de plátanos metido por una trocha al lado de un abismo con la cantidad de dificultades que eso tiene, pero además pagando un carro con un 38 o 40% de IVA porque es importado, pagando unos impuestos altísimos, un combustible altísimo, unos peajes locamente altísimos, entonces son personas que mueven el país y que llevan todo el tiempo como de la rume, ¿no? entonces me parece que, que es, es muy importante que los apoyemos, que entendamos su realidad porque son personas que están entregándole la vida al país y que les estamos devolviendo, años de trabajo pero son personas que difícilmente se pueden comprar un, una casita o otro camioncito, o sea, les da mucha dificultad avanzar porque es muy difícil avanzar cuando tú tienes que pagar un peaje cada 23 kilómetros. Entonces es una realidad, yo creo que lo de los camioneros es, es válido, lo de los jóvenes es válido, lo de los campesinos es válido y todas las manifestaciones, eh, digamos que de protesta para crear y para obtener resultados diferentes y, y lograr construir un mejor país están bien.
0: Muchas gracias, Carlos, por el aporte. Seguimos con, con Oscar Morillo.
1: Pues, o sea, yo siento que, que el paro de los camioneros, como tal, es, ¿cómo les explico?, es como el, el neutro, el neutro de, de, de todo, de todos los, o sea, de todos los ejemplos habidos y por haber. Eh, y, y para darle, digamos, más, más, más relevancia al paro camionero, hay que irnos a los diferentes extremos, como por ejemplo que ahí hay, hay en Anserma, en Anserma allí nomás, hay personas en fincas que están dejando perder la comida porque vale más sacar la comida allá que, que, que transportarla y venderla. O sea, es, es, es ridículo, realmente causa, uno no sabe si causa simpatía o causa ganas de llorar, entender o tratar de entender una cosa de esta, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de estar en Ecuador, yo cogí bus en Tulcán, Bus, y me fui hasta Monpiche, son ocho horas de viaje, pagué solamente un peaje, pagamos un peaje y el bus, y el man del bus me dijo que pagó un peaje y valía dólar 20 centavos, o sea, realmente es ridículo, es, es extraño ver que son ocho horas de viaje, y las carreteras son muy buenas, y para ir de Pereira, de Pereira a Cali, son cinco peajes, y son escasas cuatro horas, o sea el chiste de cuenta por sí solos ¿sí no? y, y, y es que en serio uno lo cuenta y es un realismo mágico uno le da, risa, le da risa y uno no entiende y saber uno que está pagando aquí uno de los peajes más caros de Colombia y lo que ellos dicen o sea no tenemos ni siquiera un lugar en donde hacer las necesidades y es, y es un, algo, un derecho fundamental entonces como les digo o sea la articulación realmente va de que llega un, digamos, llega un, un, un contenedor a Buenaventura traído desde la China y, y vale más transportarlo hasta Bogotá que traerlo de la China. O sea, es, en serio es chistoso, realmente muy gracioso ver todo eso. Pero les digo que realmente es, es el núcleo como tal, la gasolina. O sea, el costo de la gasolina es ridículamente alto. Entonces, como les digo, el neutro como tal de, de, de toda la problemática se, se evidencia en el ejemplo de los camioneros. Y brilla por sí solo. El, el comenzar a hablar de todo porque todas las problemáticas derivan de ahí
4: nos podemos quedar aquí dando vueltas unas horas con todo esto pero bueno, este este espacio, ¿cómo estamos de tiempo Chaparro? ¿cómo estamos de tiempo? 7.45 7.45, caranchas. bueno, vamos a tratar entonces eh, de, de nosotros queremos, a, a o queremos abrir este tipo de espacios sobre todo porque nos parece fundamental que además de todo lo que está pasando, hayan espacios de diálogo, eh, círculos de poder, círculos de palabra y, y me parece fundamental que los hagamos. Entonces vamos a tratar como de, de darle una conclusión a este, a este conversatorio para que pasemos a hacer una sincronización de todos nuestros espíritus, de las personas que están aquí, esto es algo que queremos invitarlos a, a compartir con nosotros ahora en unos minutos y para que mandemos esa energía a unos sitios neurálgicos del planeta y de Colombia en donde creemos nosotros está esa esencia ancestral y luego tocaremos esos temas, sería muy interesante tocarlos y quiero aprovechar como rector del Colegio del Alma para agradecerle muchísimo a ustedes eh, por, su, por su tiempo, por, por venir al colegio a las personas que hacen parte de todos estos procesos del Colegio del Alma, el profesor Sebastián, que organizó este conversatorio con los estudiantes de grado 11, es parte de su propuesta en el área de diseño audiovisual, de producción audiovisual, y es esto pues el resultado, y hoy tocamos un tema tan neurálgico. Yo quisiera entonces que vamos dándole, eh, digamos que un poco de, de… yo sé que salidas es muy difícil, el que tenga aquí la, la, la salida pues ojalá nos preste la llave para que por ahí todos nos tiremos. Pero entonces vamos ahí como como haciendo ese aporte de hacia dónde vamos a enfocar este esta protesta y este y este momento histórico.
0: Entonces como ya vamos cerrando aunque sé que tenías ganas de responder el, la pregunta del paro de camioneros, si quieres la respondes Facebook y No ya, cobra por eso no pasa nada <ríe> si quieres la respondes y ya después cerramos con una pregunta general.
2: Bueno pues primero eh, voy a hablar la pregunta es abierta voy a hablar más allá de ser funcionario sino como ciudadano también, ¿no? Lo primero es que eh, lastimosamente hay una lucha fragmentada también. Hoy el Comité Nacional de Paro no tiene inmerso los aportes de los compañeros camioneros en el espacio. Así como tampoco tiene inmerso los aportes que tienen los compañeros jóvenes en los puntos de bloqueo a nivel nacional, que muy seguramente han sido esos dos espacios los que han logrado tumbar las reformas, sino eh, el pleno del Comité de Paro eh, con sus otras formas de de movilizarse. Y eso eh, lo quiero cruzar con la respuesta que le tocó, eh, responder también a, al joven Vintavara, y es, y es que, y es que mm, lastimosamente la unidad no es tan fácil de construir. ¿sí? Eh, por ahí un viejito eh, calvito de barbita en la Unión Soviética, en la URSS, decía que existen diferentes tipos de, de, de unidad, y ahí, hay unidades para la acción y hay unidades programáticas. ¿sí? Y la, hoy lo que tenemos en Colombia es una unidad para la acción. La gente sale eh, espontáneamente, la gente eh, quiere protestar, sobre todo los jóvenes, pero no hay una unidad programática. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Si algo se ha demostrado, sobre todo en Cartago, y es que hay una, una movilización muy cultural, muy diferente, la, la tribu urbana, la barra, eh, el pelado del barrio, el pelado de la universidad, el pelado que nunca ha cruzado una escuela siquiera. ¿Sí? Y eso hace complejo que ese tipo de unidades programáticas se van a hacer y, y el paro no nos va, o, o no va a terminar en esa unidad programática. Eh, lastimosamente. ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema de los camioneros, eh, obviamente ya Carlos y Oscar hicieron un esbozo muy grande de lo que pasaba con eso, no, no, no voy a profundizar en ello, pero sí hay que llamar a algo, y es que ojalá todas las luchas de, los, de, 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 de las diferentes vertientes, de las diferentes eh, reivindicaciones que hoy existen en Colombia, Puedan ser unificadas y eso haría mucha más fuerza para poder avanzar. Porque si no, pues sencillamente eh, podríamos seguir igual. Y ahí respondo yo como como funcionario, y es um, hombre, el daño que no, no, no va a decir daño de la forma mal, ¿no? El daño que causa las mulas paradas en dejando a Zaragoza aislado de Cartago. ¿Sí? Eh, no dejando el paso, es hombre para el, para el paro, fabuloso ¿sí? ¿Sí? pero obviamente a nosotros como administración nos ponen otra dinámica y es que necesitábamos ir a negociar, necesitábamos que en Cartago no había combustible necesitábamos que Ecopetrol pudieran pasar los carros con combustible que gran parte de, de, de las Contegral, todas esas grandes empresas de Cartago quedan al otro lado donde estaba el paro camionero y eso causó un punto neurálgico en el municipio. Yo no voy a decir si está bien o está mal, porque ahora sí estoy hablando como, como funcionario público. Pero digamos que eso sí eh, queda claro que yo como funcionario, que me tocó en algunas ocasiones ir a, a ese espacio con el personero y con el alcalde eh, a negociar un poco, eh, sí deja claro que el poder que tienen ellos es gigante. Y que si todo ese tipo de cosas se pudieran unir, pues seguramente podría ser mucho más profundo.
0: Muchas gracias Gio, joven Gio, por, por el aporte. Y no sé si Vintavara tenga algo para aportar en eso o si ya quieres que hagamos... ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, para darle un cierre un poquito más rápido a, a la transmisión, no contábamos con que se fuera a alargar tanto en las preguntas. Eh, Vintavara... Eh, Rápidamente y de la, una forma resumida, ¿cómo crees o cómo ves finalizado todo este gran movimiento que se está dando en Colombia?
3: Este gran movimiento tiene que finalizar en votos de opinión. Esto no hay otra salida. ¿Por qué? Porque es que estamos viendo, con el respeto, estamos viendo unos abuelos, ¿sí? unos ancianos, que son los que dirigen nuestro país y los vemos en esas plenarias en directo, cansados. Estos senadores y los de la Cámara van a dejar dormir, no entienden nada de lo que se debate. Y simplemente, al finalizar, me los imagino yo preguntándole al que dirige el partido, ¿dónde tengo que firmar? Deme copia, deme <ríe> copia, pues, ¿dónde firmo? Pero son personas ya con unas mentalidades cansadas, son unos pensamientos barrocos por allá que nos quieren hacer seguir viviendo, esta revolución lo que está indicando es que necesitamos pasar la posta, necesitamos renovar la sangre, necesitamos de que estas personas se vayan, no sé, para una casa de reposo, para que se vayan a vivir tranquilos ya, o sea, dejen que los colombianos realmente Tomemos las riendas de nuestra vida, pero con un nuevo pensamiento. Y esto lo va a definir, son los votos de opinión. Aquí no le vamos a recibir dinero a nadie, es que es lo mismo. O sea, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de mejorar las vidas para las generaciones que vienen, podríamos ser potencia. Hace, eso fue un estudio hace como cinco años, de quienes cinco años no como ocho años, de quienes iban a ser la próxima potencia en el año que seguía. Colombia aparecía de quinta a nivel mundial, o sea, íbamos a ser una potencia si seguíamos en el crecimiento económico, agrícola, turístico. Y ese mismo estudio se hizo hace como tres años y ya Colombia aparecía por allá como de 18. O sea, ya, ya no aparecíamos ni en los titulares, por lo menos, de una buena gracia santísima de que sí lo fuéramos a lograr. Pero entonces todo esto es desde el detrimento patrimonial, desde la corrupción, que la corrupción se ve aquí desde lo pequeño hasta lo más grande. Nosotros hablamos de, ladroye, de ladrones de cuello blanco. Entonces hablamos de los ladrones de cuello blanco, entonces de los senadores de los congresistas, etcétera, toda esa rama política. Pero también hay ladrones de cuello negro, y todo empieza entonces desde ese pequeño ejemplo a seguir. ¿Cuáles son los ladrones de cuello negro? Es ese trabajador de esa empresa, que trabaja cantidades de horas, no se ve retribuido bien su esfuerzo por esa empresa, y son personas, no generalizo, pero de pronto alguno o alguna le ha pasado, ladrones de cuello negro, ladrones de cuello negro, son de los que ven por ahí un lápiz, no pues de nadie este lápiz, en la empresa, donde sea, un borrador, un pedazo de cualquier cosa,
0: Nadie lo va a echar en falta
3: Nadie lo va a echar de menos Aquí no se trata del monto ni de la cantidad Aquí se trata del acto Estás robando Punto Pero entonces sí le exigimos A esos dirigentes mal escogidos Esa retribución de honestidad, de prosperidad Pero entonces volvemos a la memoria Haga memoria ¿Cómo vas a exigir algo que, en lo que tú también has caído? Entonces, ladrones de cuello blanco y ladrones de cuello negro. Entonces, ojo, desde el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. No se trata del monto, robar es robar. Y si tú crees que simplemente eso es un hábito porque no te pillaron, nadie te la cobró y no pasó nada, no exijas así como en este presente, en el caos y el detrimento que tenemos a partir de estos dirigentes.
0: Creo que le acabas de dar en el, el acuerdo, acuerdo a, en, en la mayor conclusión del... ¿te ibas a decir algo?
1: Para, digamos, para argumentar, porque realmente yo creo que todos coincidimos en que le dio en el, en el, en el, en el blanco al decir que es voto de opinión, lo que realmente necesitamos para comenzar a cambiar pero digamos para argumentar a mí personalmente me tomó digamos el, el el atrevimiento de darle a los jóvenes dos consejos lo primero es que dejen de creer en, en en partidos políticos y en ideologías plenas todas las ideologías todas todas a diferencia de lo que la gente piensa a mi criterio todas las ideologías son ideales todas funcionan todas el comunismo en su tiempo eh, fue necesario igual que, igual que el capitalismo en su tiempo y ahora el socialismo es necesario o sea digamos el planteamiento como tal de cada ideología tiene su insumo para lograrlo y el insumo para lograr una ideología política es el material humano y estamos fallando como tales en el material humano entonces tenemos digamos desde desde hablando de personas colombianas eh, desde Weiman que era guerrillero m19 hablando de del criterio de justicia social y después tenemos a gómez hurtado súper conservador Hablando de, del derecho a lo fundamental. Y si combinamos las dos cosas, pues realmente no difieren en mucho. Y vamos al mismo planteamiento, ¿no? De lo que es justicia como tal. Y no se puede lograr hasta que dejen de haber ladrones de cuello blanco y ladrones de cuello negro, que si más papá, ya me la como, y de ahí para arriba, etcétera, ¿no? Estamos llenos, pues, de, de vivos bobos. Entonces, hasta, hasta no poder concretar eso, pues va a ser prácticamente imposible. Y saber que cualquier ideología es mejor construir desde ya comenzar a construir una ideología que es el, el, el progreso y la evolución, simplemente basarnos en ese hecho y comenzar, digamos, a votar con conciencia con y a creer, digamos, mucho más en la política. Y el segundo consejo que les doy es que dejemos de creer o dejemos de adoptarnos o excusarnos en el anonimato. ¿Por qué les digo esto? Eh, en los tiempos de, de lucha, como se dice, habían mil, dos mil personas en el en vivo y todos... Eh, suba para el peaje queme en el peaje y usted veía y ninguna de las personas que decía queme en el peaje estaba ahí entonces es muy fácil usted usted hablar detrás del escudo y criticar como tal eh, a la administración pública o criticar pues, al, al alcalde que tenemos o a los funcionarios que tenemos y no lo digo pues como tal de enaltecer la labor de ellos y de y de criticar a los que a los que critican valga la redundancia sino con el fin de que si yo personalmente tengo algo en contra de la política porque todos la tenemos, entonces es bueno que yo me convierta en ese funcionario o yo me convierta en ese político que, que quiero que, que futuramente haya, ¿no? Entonces todos compartimos cosas de que, ay no, seamos la pareja ideal o seamos la pareja que... Entonces, o sea, son temas triviales, es mejor dejar de comenzar a pensar en temas triviales y comenzar a preocuparnos en problemáticas de país, entonces dejar de creer en, en la dignidad del anonimato porque realmente hace daño. Cuando incendiamos tras cámaras o cuando incendiamos detrás del celular es muy fácil hablar, es muy fácil criticar pero si realmente tenemos el coraje de dar la cara, de asumir una responsabilidad social y como les digo, ser el funcionario o ser el político que queremos ser o que queremos que, que en un futuro sean yo creo que realmente tanto la política como la burocracia va a comenzar a cambiar para bien y los jóvenes están en, todo el, en, todo, digamos, en toda la energía y ya, y, ya, y ya lo demostraron además ¿no? Y en todo el criterio de comenzar a desarrollarlo. Entonces, son las únicas dos cosas por, por argumentar, pero el punto clave es voto
0: opinión. Ser cizañero es más fácil que, que ir a dar la cara. Eh, bueno, entonces con esto cerramos esta pequeña parte del, del programa. Ya toca la sincronización espiritual con Vinta Vara como protagonista, así que, sí, por favor podemos todos ponernos de pie. Yo, yo y quería decir, Ah, dale, dale, bien pueda. Joven esa, Gio.
2: Esa última eh, pregunta. Lo, lo último es que... Yo también eh, quiero
0: decir algo. Ah, bueno, pero nos
2: alargamos, gente. Pues yo, yo quiero hablar como administración <risa> también en este momento histórico. O sea,
0: sí, claro. No eh,
2: creo que primero, y es que solo el amor construye. ...sí... Y, y, y debajo de eso es que eh, yo, 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 yo como funcionario, he estado allá quemado como estoy con una pierna ya dañada eh, todo el día intentando también con los muchachos porque creo que solo el amor construye, y lo segundo es que en estos momentos de revolución no hay nada más revolucionario que el amor ¿sí? y que bajo eso eh, yo creo que dialogando buscando todas las alternativas eh, creo en la voluntad de mi jefe Hablo con él constantemente, y hemos buscado las formas cuando sabemos que, que, que no hay nada que hacer, como el caso de hoy, ayer todo el día negociando, negociando, negociando. Hoy teníamos esa negociación con el alcalde presente a las 11 de la mañana y eh, el presidente de la República manda abrir el paso eh, a lo, como fuera y eso nos retrasa a nosotros. Pero yo creo que seguiremos insistiendo. En, por lo menos más allá no del futuro de, 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 de cómo se va con el tema del voto, eso, sino que yo hablo del, del hoy, es que vamos a seguir insistiendo eh, de las mejores formas, vamos a seguir insistiendo de forma pacífica, vamos a seguir insistiendo por la vía del diálogo, vamos a seguir insistiendo creyendo en los jóvenes sobre todo porque yo creo que, que, que ese es el, el, el tema más importante mmm, porque lastimosamente hubo unas generaciones perdidas donde hoy tenemos una juventud mucho más crítica una juventud mucho más abierta donde tenemos una juventud eh, mucho más visionaria que cree también y yo creo que ahí vamos a estar nosotros como administración o por lo menos desde mi labor como enlace de juventud y como enlace de paz y derechos humanos acompañando todas estas luchas sociales y estos jóvenes buscando las mejores alternativas, muchas gracias por invitarme
0: Oh, Bienvenido, bien. joven Gio. Y sí, yo quiero decir Pedro lo Carlos. siguiente,
4: y es, es que en el mediano plazo, en el mediano plazo, es decir, en, en los próximos meses, el voto consciente, el voto amoroso es muy importante, un voto de opinión. En el aquí y en el ahora, el amor, la cultura, Cartago, eh... Cartago rebosa de, de talento, es decir, los pelados todos pintan, la gran mayoría toca un instrumento, son buenos bailarines, son buenos para comunicar, para expresarse, los murales que se han visto en las calles son muy hermosos. Entonces, rescatar esa, 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 esa ese presente, ese aquí y ahora. Y en, y en los días venideros no dejar de resistir, no dejar de, de, de contravertir, no, de no dejar de encontrarnos en un parque como se ha visto tantas veces para, para protestar por algo, para no estar de acuerdo, porque en ese no estar de acuerdo está la construcción, no estoy de acuerdo contigo y cómo nos vamos a poner de acuerdo, entonces ahí viene la palabra, ahí viene el amor, ahí viene la, la, entender el punto de vista del camionero, del campesino, del, del, del servidor público, del policía, del bombero, es decir, cómo nos, no estamos de acuerdo, pero vivimos bajo un mismo cielo y nos arropa la misma bandera. Entonces, eh, yo creo que la, en el corto plazo el voto de opinión es muy importante, en el aquí y el ahora la cultura, la construcción y el amor como herramienta. Y en el largo plazo, o sea, en, el, en los 10, 20 años, la educación. La educación. ¿Cómo.? Vamos a exigir y cómo vamos a promover y cómo vamos a generar espacios de diálogo, cómo vamos a estructurar una Colombia que le permita a los niños, a los jóvenes educarse. Realmente la educación en el largo plazo es la salida para que seamos un país próspero y diferente. Muchas gracias, Juan Diego, a Gio, a Oscar, muchas gracias, a Vintadora, muchas gracias. ¿Cómo vamos a hacer eh, la sincronización en sus casas? Entonces, no lo vamos a hacer acá en sus casas por favor, los que puedan, los que quieran, eh, van a escuchar, listo, lo que vamos a transmitirles por aquí, por, el, por la señal del colegio, es una sincronización energética, Vintahora lo va a hacer, es una sincronización energética y se lo vamos a transmitir a ustedes en sus casas, estos sonidos, Vintahora ya les va a explicar que son sonidos diferentes, son sonidos en en 4.32 que es una frecuencia diferente entonces, pásenlo por acá por detrás para que lo saquemos allá entonces los invitamos en su casa a que se pongan cómodos si se pueden poner los audífonos, genial y esta sincronización cada uno de ustedes recibala como un regalo como, como un mensaje de afecto y como un mensaje de amor desde el Colegio del Alma y desde estas personas que estamos aquí aportándole un poquito, un granito de arena a, a esta Colombia que amamos, a este momento histórico en el cual estamos realmente comprometidos mientras organizamos aquí un poco eh, van a escuchar Nailab Nailab, una canción que los indígenas amerindios los indígenas latinoamericanos hacían para llamar los dioses, para llamar las energías para llamar la fuerza pura del universo entonces mientras escuchamos Nailab y nos preparamos acá, ustedes pueden buscar sus audífonos para que reciban esta energía y esta sincronicidad que necesitamos ahora, que la música y que el amor y que la educación y que el arte sean la forma de manifestarnos para tener y para encontrar y para sembrar un mejor país.
3: Esto es un regalo del Colegio del Alma para todos y toda la familia. Tenemos que empezar a conectarnos con otras frecuencias. Estamos muy normalizados a escuchar lo mismo de tantas décadas. No es que sea malo, pero entonces estamos haciendo como nuestros hasta ritmos que no son... Colombianos, hay que escuchar de todo, sí, pero entonces, ¿hasta qué punto los mensajes, las líricas que traen estas canciones modernas, realmente ayudan a nuestro espíritu, ayudan a nuestra mente, ayudan a nuestro cuerpo y ayudan a nuestras células a que estén bien? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a seguir albergando el nuestro templo que es nuestro cuerpo? Sí, Estas frecuencias que muchas veces inconscientemente nos enferman Son letras que hablan de desamor, de tristeza, de odio De tantas cosas que no son beneficiosas realmente para lo que estamos necesitando No solamente en este presente Sino a través generacional desde las memorias Entonces los invito desde el Colegio del Alma, gracias a los muchachos, a Oscar, a Guío, a Carlos, a Juan, a nuestros invitados, por estar aquí y por conectarnos. Entonces, vamos a empezar por favor respirando profundamente. Y exhalando. Nos tapamos la nariz izquierda e inhalamos. por la otra exhalamos lo más profundo que se pueda y contenemos y liberamos tomamos una posición cómoda, relajada sentados expandimos las manos para que se libere la energía y para que entre la nueva como se sientan más cómodos y me regala un poco más de volumen querido amigo Lince De la mejor manera vamos a llamar a nuestro ángel guardián que siempre nos acompaña, a esos guías de la ancestralidad, desde la memoria. Comencemos a comunicarnos de otra manera con nuestra Madre Tierra, con nuestro microcosmos y nuestro macrocosmos. Recuerden que vamos viajando en una de las mejores naves espaciales del universo con todos los recursos disponibles para vibrar y ser felices como comunidad y como especie humana. Un gran abrazo desde el Colegio del Alma, siempre aquí con los brazos abiertos para un mejor futuro con toda la familia y con todos los seres. Hasta pronto, gracias.